0: Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite, boa noite, ouvintes, internautas, web rádio, censura livre, a voz da classe trabalhadora, Esta é mais uma educação. Que são ao vivo do programa que traz tudo. o mundo, sétima arte até vocês, internautas e ouvintes sintonizados nesse exato momento na Web Rádio Censura Livre, através das nossas redes sociais, do YouTube, do Facebook, da Web Rádio. Sejam todos bem-vindos. Vocês também que estão sintonizados pela plataforma da Web Rádio Censura Livre, nos ouvindo, sejam também todos muito bem-vindos. Esse é o programa Cinema Livre. Eu sou a Wellington Macedo, apresento o programa direto aqui da minha casa, em Belém do Pará, com a colaboração de dois queridos Dirley Santos, que está hoje comigo e daqui a pouco vai aparecer, lendo os comentários de vocês. Então, deixem os comentários de vocês aqui. né Comentem sobre o programa, sobre o tema do programa, sobre os nossos quadros, o curtas o dicas, o perfil. É, e também o nosso querido Almi César Filho, que também daqui a pouco vai aparecer comentando aqui. Deixem os comentários, assim como o Almi. Sextou com o programa Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Até vocês, histórias, bastidores, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas vidas e a história do mundo do cinema. Então, se ajeite aí onde você estiver, pegue sua pipoca, que o programa Cinema Livre começa agora com o nosso habitual quadro de notícias, o Curtas, e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Eu vou desligar aqui a minha câmera para ficar melhor para o som e poder dar as notícias para vocês. Nossa primeira notícia é uma ótima notícia vinda... É... Sobre uma atriz que eu adoro, que eu sou super fã, e também sobre uma escritora intelectual muito conhecida do movimento feminista, Charlotte Gainsbourg vai interpretar Simone de Bois no cinema. Olha só que notícia bacana. Bom, de acordo com informações do portal Comunidade, Cultura e Arte, Enosciampa será produzido por Olivier Delbosque, o mesmo que produziu em... Ser devoide de Gaspar Noé. O Gaspar Noé é mais conhecido aqui assim no Brasil por ter dirigido o filme Irreversível com Vicente Kessel e a Mônica Bellucci, um filme bem difícil. Eu confesso que eu nunca consegui assistir esse filme todo. Ele é um diretor muito polêmico. Ele também produziu o Eritente e Nipu, ambos realizados por outro diretor também muito conhecido pelo Fred Garçon, que iniciou a sua carreira no cinema como assistente de realização de Michelangelo Antonioni, Wim Wenders e Luc Besson. A obra cinematográfica, que ainda não tem data de estreia, será um drama de época sobre o romance entre a filósofa francesa Simone de Beauvoir e o escritor norte-americano Nelson Algren. Papéis esses que serão interpretados pela Charlotte Gainsbourg e pelo Matt Dillon. Olha aí o Matt Dillon, meu ídolo na década de 80, de volta num papel super importante. Bom, isso é segundo a Verity. Também segundo a Verity, sabe-se que é, o filme terá como pano de fundo o final dos anos 40 e passar-se-á entre as cidades de Paris e Chicago. Já o argumento do filme ficará a cargo de... Willey, em colaboração com o Fred Garçon e a Claire Barret. A história do filme retratará Assim, a relação amorosa entre Beauvoir e Alguém, que aconteceu entre 1947 e 1964 e que se baseará de forma substancial em cartas partilhadas entre ambos. Eles trocavam cartas, então é baseado nessas cartas que o filme vai se inspirar para contar a história. E aí, embora ambos estivessem na casa dos 40, os dois partilharam uma paixão adolescente que nunca tinha tinham experienciado antes, isso segundo o Fred Garçon, o realizador do filme, e que ele falou para Verity, e acrescentou ainda que nessa altura a Simone de Beauvoir tinha carreira numa encruzilhada e estava inclusive a começar a escrever sua grande obra, o Segundo Sexo. Afirmou Garçon a mesma fonte Beauvoir foi uma escritora intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa Embora não se considerasse é, uma filósofa, Beauvoir teve uma influência significativa Tanto no existencialismo feminista quanto na teoria feminista E essa influência vem até aos dias de hoje o seu livro, a sua grande obra, O Segundo Sexo, é ainda uma obra essencial sobre o feminismo. Já o consagrado filósofo Jean-Paul Sartre, né, que foi o companheiro da Beauvoir durante anos, é, mais de 50 anos, que foi também o caso mais famoso né, da vida da Simone de Beauvoir, é... Essa história deles aconteceu da, da Beauvoir com Nelson Aguin nesse intermédio da relação dela com Jean-Paul Sartre, já que os dois eles tinham um compromisso, mas também era notório que eles tinham um relacionamento aberto. O escritor Alwyn ficou mais conhecido pelo seu romance The Man of the Gold Arms, que lhe valeu o um National Book Award em 1900 e que mais tarde, em 1955, foi adaptado para o cinema pelas mãos do cineasta uc... ucraniano Otto Przeninger. E que contou com o que inova aqui como protagonistas do filme. Gente, muitas expectativas em relação a se envolvendo essas duas personalidades na literatura e esses dois atores Charlotte Gainsbourg, Matt Dillon, eu acho que esse filme promete. Em breve traremos mais notícias sobre a produção desse filme. Seguindo com as últimas notícias do mundo do cinema, assim todo mundo andando, e aí eu fico pensando, trago essa, trago essa notícia, mas aqui gente é um programa que fala sobre cinema e nós temos um quadro que também fala sobre notícia e tudo em relação ao cinema nos interessa. A notícia também nos interessa, apesar das nossas políticas e eu já explico isso. Bom, a notícia é o seguinte, filme mostra a articulação de Bolsonaro com Feliciano pelo voto evangélico. Pois é, com informações do jornal Extra, o caminho que levou Jair Bolsonaro à vitória nas eleições de 2018, conectando as manifestações de junho de 2013, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é contado no documentário Nem Tudo Se Desfaz, do cineasta Josias Teófilo, que dirigiu também o filme O Jardim das Aflições, sobre o ideólogo Olavo de Carvalho. A produção mostra como começou é, a ser articulada com o deputado Marco Feliciano, do PL de São Paulo, a postura que Bolsonaro adotaria dali para frente, em relação à pauta de costumes que conquistaria de vez os evangélicos e tornaria o grupo uma base de eleitores fiéis. Feliciano, pastor, na época ele presidia a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, inclusive... Eu estava em Brasília ontem, estava lá a foto dele dentro da Câmara dos Deputados, como um dos presidentes dessa sessão. Ele se movimentou, segundo o né, um jornal, para que o um então colega parlamentar assumisse o protagonismo das posições de combate às lideranças de esquerda e à defesa dos ideais conservadores. Ainda, segundo o jornal Extra, o filme mostra que Bolsonaro e Feliciano fizeram um acordo onde Feliciano evitaria polêmicas e Bolsonaro as enfrentaria. A produção, lançada na última segunda-feira, 20, foi agora segunda-feira passada, o lançamento, aborda o episódio da facada e também trata das. Aliados e eleitores que exploraram. Durante a campanha, para propagar ideias bolsonaristas e promessas de campanha, também fala sobre a campanha presidencial e a escolha de Mourão como o vice de Bolsonaro. Aí eu fui fazer uma pesquisa mais rápida para saber mais ou menos né, quem é esse diretor, Josias Teófilo, e qual é a intenção do Josias Teófilo ao falar sobre é, esse. Esse assunto, ao discutir essa temática numa conjuntura tão difícil como essa que nós vivemos todos, nós sabemos, o Jair Bolsonaro é o presidente da República, um presidente negacionista, reacionário, que flerta diretamente com a extrema-direita, racista, machista, LGBT e fóbico, que ataca, inclusive, os direitos históricos da classe trabalhadora, a cultura, a arte, enfim. E aí o Josias Teófilo, no lançamento desse filme, ele, por exemplo, criticou o governo Bolsonaro, criticou a fa falta de políticas é, de incentivo à cultura, né? Ele também defendeu as leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, ele inclusive é, fala sobre isso, sobre os incentivos fiscais, numa entrevista que ele deu para Isto É, e entre outras coisas, ele falou sobre a necessidade de se discutir se entender melhor esse momento atual do país sem necessariamente tomar partido. Bom, eu não acredito é, em isenções, não acredito em neutralidade. Eu, o Hélio não acredito nisso. Se você não tomar partido, você está tomando um partido. Mas é muito importante que essa discussão venha a bojo. Então, se o cineasta Josias Teófilo tem interesse em discutir a conjuntura política do país no ponto que nós estamos agora, depois desses últimos acontecimentos, inclusive com o presidente passando vergonha na Assembleia da ONU em Nova York, é muito importante a gente discutir isso e utilizar o cinema como um instrumento de suscitar reflexões e uma discussão que seja séria e honesta a respeito da atual conjuntura política. Então, para nós do cinema livre e para mim particularmente é isso que me interessa. Obviamente, eu irei assistir o filme. Não está passando em Belém? Vou dizer para vocês aonde ele está passando. Ele está já passando. Nem tudo se desfaz. Será exibido na estação Net Botafogo? Olha aí, Dirlei e almir, vão lá assistir no Rio de Janeiro nos dias já foi, na verdade, 22 e 23. Também há datas confirmadas em Porto Alegre, 27 de setembro. Alô, galera de Porto Alegre, olha lá. Olha, vai estar em Belém, 28 de setembro. Vou descobrir aonde vai estar passando. Vou lá assistir Recife, galera de Recife. Vai estar passando no dia 30 de setembro. Blumenau, 4 de outubro. E Belo Horizonte, 6 de outubro. Vamos assistir o filme, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, quem quiser debater esses elementos importantes, a despeito das posições políticas do cineasta e a despeito da conjuntura política. Aliás, exatamente por conta da conjuntura política atual, eu acho que a gente tem que assistir esse filme para, inclusive, reforçar alguns elementos que estão aí e que ainda muita gente não consegue perceber. Então, para nós, o um interesse em ter essa notícia aqui é esse, né, o um interesse em discutir a que ponto nós chegamos e o que nós podemos fazer para sair dessa situação, né, e uma das coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer é no dia 2 de outubro estar tá nas ruas pelo Fora Bolsonaro já, porque está insustentável a situação com esse genocida como presidente. Dito isso, vamos seguir com o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Vamos ter duas notícias de obituário aqui no nosso quadro curtas. Infelizmente, a primeira notícia trata do falecimento de Roger Mitchell, diretor de um lugar chamado Notten Hill, que morreu aos 65 anos. Com informações... No portal Terra, o cineasta sul-africano naturalizado britânico Roger Mitchell morreu ontem, quinta-feira, 23, aos 65 anos, de acordo com um comunicado de, um, de sua assessoria enviado à imprensa internacional. A causa da morte ainda não foi divulgada, Mitchell se tornou célebre no mundo do cinema ao dirigir a aclamada comédia romântica Um Lugar Chamado Notting Hill, de 1999, com Julia Roberts e Hugh Grant. Em 2021, chegou às plataformas de streaming brasileiras um de seus últimos filmes, a Despedida, de 2019, uma adaptação de um drama familiar dinamarquês. Em entrevista ao Estadão, em abril deste ano, Mitchell afirmou, abre aspas, num mundo sem Deus é mais difícil pensar sobre a morte, fecha aspas. Nascido na África do Sul, ele se naturalizou britânico e viveu majoritariamente no Reino Unido, onde dirigiu seus principais filmes como Persuasão, de 1995, que é inspirado numa obra da Jane Austen, que é uma das grandes escritoras da literatura inglesa, Orgulho e Preconceito é também é, inspirado nessa obra, e tem a mesma atriz como protagonista, que é a Karen Knightley. E Persuasão é um filme muito bom, o livro também é muito bom, eu gosto do filme, não li o livro, só li Orgulho e Preconceito e assisti Orgulho e Preconceito. aquele K. foi indicado inclusive, ao Oscar, né, por esses papéis. E, além de Persuasão, ele também dirigiu Fora de Controle, de 2002, com Ben Affleck, no papel principal. O seu filme mais recente foi The Duck, de 2020. Mitchell Day deixa quatro filhos. Sábado passado, passou na Rede Globo, mais uma vez, a reprise de um lugar chamado Notting Hill, que é essa comédia romântica que vocês estão, que vocês estão vendo a imagem com a Julia Roberts e o Rio Grant, uma comédia que fez muito sucesso uma história sobre um londrino comum, um homem comum, que é o personagem do Rio Grande que se apaixona por uma estrela do cinema, que é a personagem da Julia Roberts. E aí muitas coisas acontecem até eles finalmente ficarem juntos. Tem uma trilha sonora linda, tem a música She, né que é a principal canção do filme, que é inesquecível. Então, nossos sentimentos e condolências pelo falecimento do Roger Mitchell. E aí, continuando aqui com o um quadro curtas e nessa, nessa tônica de obituário, nós também aqui no Brasil perdemos um grande artista, mais um grande artista, da dramaturgia nacional, da televisão, do teatro e do cinema. Estou falando de Luiz Gustavo, nosso querido Tatá que morreu aos 87 anos. Segundo informações de vários portais, entre eles o Sergipe Hoje, o ator global Luiz Gustavo morreu aos 87 anos no último domingo, 19 de setembro, em Itatiba, no interior de São Paulo, onde ele morava. Ele teve complicações por conta de um câncer no intestino que foi descoberto em 2018, período em que ele se afastou pelo sobrinho do Tatá, é o ator Cássio Gabos Mendes, o Cassinho, né, irmão do Tato Gabos Mendes, no Instagram. Ele disse o seguinte, abre aspas, informo que meu querido Tatá faleceu hoje vítima de câncer. Descanse na luz e na paz, obrigado por tudo, meu amado tio, fecha aspas, foi o que o Cassino escreveu ao confirmar, infelizmente, a notícia da morte do Luiz Gustavo. Em fevereiro desse ano, o astro foi vacinado contra a Covid-19 e contou à TV Tem que ele estava tão acostumado em tomar tanta agulhada é, porque ele estava fazendo o tratamento da quimioterapia, que então para ele essa parte medicinal era normal, né? Que ele não tinha medo de tomar a vacina. O Luiz Gustavo ele não era brasileiro, gente. Ele nasceu em Gotemburgo na Suécia em 2 de fevereiro de 1934 e ele veio com a família para São Paulo ainda criança. Foi Beto Rockefeller, novela de 1968, da TV Tupi, que inovou a linguagem do gênero e ele foi o protagonista dessa novela. A estreia na Globo, onde seguiria a carreira longeva, se deu em 1976. Ele foi intérprete de vários personagens cômicos famosos. O Astro é, merece, na verdade, um capítulo especial na história da televisão. É, alguns desses papéis marcaram época, como o Detetive Mário Fofoca, de Elas por Elas, de 1982, o estilista Victor Valentim, da primeira versão, de Tititi, ti, ti, ou o Tio Vavado, humorístico Sai de Baixo, que fez muito sucesso nas noites de domingo da TV Globo. O... Tá, era casado com a Cris Botelho, era pai do Luiz Gustavo Vidal Blanco e da Jéssica Vignoli Blanco e tio, como eu disse, do Tato Gabos Mendes e do Cássio Gabos Mendes, que também são atores e são filhos do falecido autor de novelas Cassiano Gabos Mendes. Em nota, a TV Globo lamentou o falecimento. Abre aspas. Se apaga o sorriso do ator e comediante Luiz Gustavo. Ele sempre se dedicou à comédia dizia que as crianças eram seus grandes professores. Se não riam, o personagem não estava pronto. O Luiz Gustavo, ele também brilhou no cinema nacional. Ele fez alguns filmes e fez sucesso com alguns personagens. Ele fez O Sobrado de 1956, ele fez Casinha Pequenina de 1963, ele fez Morde em Rio, também de 1963. Em 1970, o Beto Rockefeller foi para o cinema e ele reviveu o personagem na Tela Grande. Ele fez Amada Amante em 1978, Sede de Amar em 1979. Ele também trouxe mais um personagem cômico da televisão que fez sucesso, o Mário Fofoca, para o cinema com As Aventuras de Mário Fofoca, em 1982. Em 2005, ele viveu um palmeirense roxo maravilhoso, que eu amava. Amei esse filme, O Casamento de Romeu e Julieta, uma adaptação para a comédia da tragédia clássica do Shakespeare, né? com o Marco Rica e com a Luana Piovani. Ele faz o personagem Alfredo Baragui, 12 e ele fez o filme da comédia Sai de Baixo, né? do programa Sai de Baixo, que depois, em 2019, é, virou filme, Sai de Baixo filme, revivendo também o clássico Vavá, o tio Vavá, Vanderlei Matias, Luiz Gustavo Concer, e é mais uma estrela que se apaga, né? no meio de tantas estrelas que a gente já perdeu nesse último período. Nossas condolências e sentimentos aos familiares e fãs, nós do programa Cinema Livre também ficamos muito consternados com o falecimento do Luiz Gustavo. E a última notícia do quadro curtas é a notícia de um festival de cinema, porque a gente sempre dá notícias aqui de festivais de cinema, e esse é um festival muito especial. O festival de Cinema Africano vai exibir filmes de seis países árabes. Com informações do portal Zé de Brasil, o Festival de Cinema Africano Brasileiro, o MCA, acontece online. Anotem na agenda, de 1 a 10 de outubro. A plataforma digital do Sesc exibirá 30 filmes e documentários de ficção de 16 países africanos, a maioria deles com estreia no Brasil. O festival apresenta 13 filmes árabes, incluindo um longa-metragem de ficção do Sudão, três documentários completos da Argélia e sete curtas-metragens de diretores árabes do Sudão, Tunísia, Marrocos, Egito e Argélia. O festival competitivo de diretores africanos inclui um curta-metragem da Mauritânia e um da Tunísia. O evento gratuito é realizado pelo Sesc São Paulo. Esta edição dá destaque ao cinema de gênero e conta com a colaboração é, com colaborações com outros festivais. Dos dez longas metragens, oito são estreias no Brasil. O longa metragem de abertura terá, será Histórias de Juju, de 2021, pelo coletivo nigeriano Surreal 16, que segue três histórias de bruxaria, dirigidas por C.J. Tobassi, Abamakama e Michael Omonua. Abre aspas, geralmente... A ideia do cinema africano remonta à arte ou ao cinema político e queremos sempre quebrar esses estereótipos. Fecha aspas. Quem disse isso foi a Ana Camila Esteves, em nota de imprensa. A Ana Camila e a Beatriz Leal Riesco são as curadoras do festival. Faz parte do evento também um curso gratuito sobre gêneros cinematográficos africanos ministrado por Jussiele Oliveira. Os outros filmes a serem exibidos incluem produções da Nigéria, Uganda, África do Sul, Beni, Camarões, Madagascar, Mali, República Centro-Africana, Ruanda e Senegal. Todos os filmes do festival estarão disponíveis apenas em território brasileiro e serão exibidos online, olha só, no dia 24, durante toda a semana do festival, exceto... É, na verdade, foi ontem né? que foi exibido. 24 foi ontem. Durante toda a semana... Hoje, né? Eu estou perdida no tempo. Depois o Dilei vai me dizer a data. Mas aqui, de acordo com a notícia, serão exibidos online durante toda a semana do festival. Tá? Agora eu entendi. Exceto o Gagarin. O Gagarin, que é, na verdade, o título... Em português, Edifício Gagarin Que passou aqui em Belém É um filme de 2020 Um filme lindo Gente, chorei muito quando assisti esse filme Esse filme vai passar no festival O catálogo digital do festival Incluirá material inédito Com traduções para o português De artigos de cinemas africanos Sinopses exclusivas E resenhas de longas metragens Da crítica nigeriana Dica Ofoma a programação do Festival de Cinema Africano do Brasil conta com o apoio da Cinemateca da Embaixada da França no Brasil e do Institut François, agência afiliada ao Ministério das Relações Exteriores e Europeus da França, que traz os longas-metragens Você Vai Morrer aos 20, 143 Saara Street e O Gagarin o evento online é gratuito. Primeiro, a 10 de outubro. Para ver, é só acessar a plataforma do SESC e conferir a programação completa no site do festival. Gente, não percam filmes africanos maravilhosos, festival muito interessante, muito bacana. Difícil chegar cinema africano, pelo menos aqui em Belém, né? Não é muito comum. Então, não percam essa oportunidade na plataforma do SESC de São Paulo, certo? A gente agora vai para o nosso primeiro break dos intervalos dos intervalos das campanhas da Web Rádio Censura Livre e a gente volta daqui a pouco para falar do tema da semana. A gente vai começar um especial falando dos polos do cinema nacional e vamos começar muito bem com o cinema de Pernambuco e o filme O Som ao Redor.
0: Acompanhe nossa programação diariamente. No YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
3: Toda segunda-feira, debate livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira,
0: Conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30.
2: Toda terça-feira, a sessão Lucília, com Lucília Machado, às 18
3: horas. Toda quarta-feira, Diversidade, com Wendel Setúbal, 5h30 da tarde.
0: Ainda na quarta-feira, aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
1: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
0: Também na quinta-feira, quintas político-culturais, com o coletivo dos coletivos, seis e meia da noite. Ainda na quinta-feira, Economia Fácil, com Almir Cesar Filho, às 20 horas.
1: Toda sexta-feira, Cinema Livre com Wellington Macedo, às 19 horas. Tá muito legal a programação da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Vocês, ouvintes, internautas, fiquem ligados na programação, é, nesses programas super bacanas, especiais aí, que passam de segunda a sexta aqui, nos horários, né? A gente também teve algumas mudanças, agora na sexta-feira também a gente vai ter o programa da nossa colega jornalista Deise Alvarenga, também a sexta. Acho que hoje estreou, depois o me confirma às 18 horas. Mas vocês devem também seguir apoiando esse projeto para que essa programação continue, cresça e tenha programas mais interessantes com temáticas sociais, políticas, culturais, assim como cinema livre, Economia é Fácil, aulas com filateria... Né, o debate livre, as entrevistas importantes, as quintas político-culturais, e para que tenha mais é, possibilidades de novos programas, nós precisamos da ajuda e do apoio de vocês, ouvintes e internautas que estão sintonizados, nesse momento, assistindo o Cinema Livre, na web rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. Né, nos acompanhem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, é, no YouTube, né, acessando as plataformas digitais da Web Rádio, nos acompanhe e apoie a campanha Apoie-se da Web Rádio Censura Livre, porque a Web Rádio é um projeto independente, né, ligado às questões da classe trabalhadora, discussões importantes que envolvem é, temas sociais, políticos, culturais. Então, o apoio de vocês é muito importante. E o Grama Cinema Livre tem um e-mail, quadrocinemalivre@gmail.com onde vocês, internautas e ouvintes, podem mandar sugestões de filmes, todos atores, atrizes, diretores, quem vocês gostariam de ver aqui no nosso quadro perfil, né? Mandarem também sugestões, críticas, reclamações, elogiarem o programa, elogiarem apresentador, elogiarem o Desley, falarem o que vocês quiserem, seu é espaço de vocês internautas e ouvintes, tá? Mandem eu vou
0: Porque o feijão tá caro? Pergunta pro Bolsonaro. Mas por que o gás tá tão caro? Pergunta pro Bolsonaro. óleo? Por que tão caro? Pergunta pro Bolsonaro. E a luz e a gasolina? Por que tão caras? A resposta, meu caro, tá na cara dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal de dois reais o quilo em 2018 por R$ reais em 2021. Carne de segunda agora quarenta e reais o quilo. Não é caro, é bom caro. Arroz tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina era R$ e em 2018. Hoje você vai pagar R$ e oitenta. E o bujão de gás já está sem isso mesmo, 100 reais o gás de cozinha é bolso caro demais. Tá ok. Dólar dá tá quase seis. Auxílio emergencial era 600, agora apenas três parcelinhas de 250 reais. Cheques na conta da Michele, pelo menos 89 mil reais. E a mansão do Flávio por 6 milhões. Não tem nada a ver com isso. É melhor já ir se endividando. Aproveite nossa porque o
4: feijão caro? Pergunta
1: para Gente, a internet me derrubou, mas eu voltei, né? Acontece. Bom, estava falando aqui, depois a gente vai discutir mais o preço do feijão. adoro essas vinhetas que a Web Rádio Censura Livre produziu, muito legais. Mas voltamos. Voltando ao nosso assunto aqui, que é sobre os polos de cinema, nós vamos começar hoje também um especial sobre isso aqui no programa Cinema Livre, vamos falar de, dos polos de cinema, do audiovisual brasileiro, cidades que produzem hoje filmes, que tem uma turma bacana é, de diretores, de artistas produzindo filmes com um conteúdo de qualidade, que envolvem aquela cidade, que envolvem temáticas relacionadas àquela cidade, mas que também discutem temáticas que podem ser de qualquer outra cidade a partir de uma perspectiva mais é, local, né? E a gente vai começar é, esse especial, a gente vai passar por alguns polos, a gente vai começar com o polo de cinema que, particularmente, eu sou fã, sou muito fã, adoro, que é o cinema pernambucano, o polo de cinema de Pernambuco. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque, de acordo com o um site, o Instituto de Cinema, é herdeiros de um acervo cinematográfico que existe desde os anos 20, o cinema feito em Pernambuco foca em questões só e políticas que retratam os abismos e os dramas sociais brasileiros. O cinema pernambucano é um dos mais produtivos e criativos do país. Nos últimos 20 anos, para vocês terem uma ideia, foram produzidos quase 40 longas metragens e dezenas de curtas metragens. Os filmes do estado de Pernambuco costumam ser muito bem recebidos em festivais dentro e fora do país. Por exemplo, Bacurau, que é um filme super conhecido, famoso e que muita gente foi assistir no cinema, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis, saiu vencedor da categoria júri popular no Festival de Cannes em 2019. Esta é a terceira categoria mais importante do Festival de Cannes. Foi também a primeira vez que um filme brasileiro venceu uma premiação tão expressiva. A retomada da produção cinematográfica no estado de Pernambuco ela se deve, e aí foi muito bacana descobrir isso, não sei se vocês sabiam, mas ela se deve ao surgimento do movimento Mangue Beach, criado pelo inesquecível e saudoso Chico Science e a nação zumbi. A expressão artística tomou conta do Recife na primeira metade dos anos 90, influenciando outras áreas culturais, entre elas o cinema, que se inspirou na efervescência cultural presente naquele momento. Tanto que a obra que marca o início da valorização do cinema pernambucano tem, em sua trilha sonora, o ritmo do mangue. né? Foi composta, inclusive, pelo Chico Sá, a encenação Zulim. Estou falando do filme Baile Perfumado, de 1996, do Lírio Ferreira e do Paulo Caldas. O Lírio Ferreira vai aparecer daqui a pouco aqui no programa. E esse filme, é, esse movimento de retomada... É, acabou dando início a esse renascimento de um novo cinema no Estado. E aí, para falar desse cinema pernambucano, desse polo, a partir dessas influências, a partir dessa influência do movimento Manguiniti, a partir dessa herança né, cultural que os pernambucanos herdaram, né, como diz o Instituto de Cinema, nós trouxemos um filme muito bacana um dos melhores filmes do cinema nacional, na minha avaliação dos últimos tempos, nesse último período, né, do início da segunda década de 2000. Né, a gente teve uma primeira década, que foi o momento da retomada, e a gente teve essa segunda década. E a gente está vivendo agora um período muito ruim e difícil do cinema. Mas essa segunda década veio com tudo. O cinema ternambucano veio com tudo. E esse filme ele é um retrato muito real desse momento que o cinema pernambucano estava vivendo e que vive ainda apesar de todos os problemas e dificuldades O Som ao Redor que é o filme né, que vai exemplificar essa questão da importância do polo do cinema pernambucano ele é um filme brasileiro dos gêneros drama e suspense escrito e dirigido pelo Kleber Mendonça filho, o mesmo que dirigiu o Ele foi produzido por Emílio Lesclos e estrelado pelo Irandir Santos, o Gustavo Jean, a Irma Abrol, a Maeve Ginques e o W.J. Solia. Ele teve a sua estreia em 1 de fevereiro de 2012 no Festival de Roterdã, na Europa, e foi lançado nacionalmente nos cinemas brasileiros em 4 de janeiro de 2013. O filme ele foi escolhido como a indicação brasileira na competição do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro da edição de 2014. Porém, ele acabou ficando de fora da pré-seleção de indicados da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que organiza a cerimônia. Uma coisa assim, que a gente não consegue entender. Porque, na minha avaliação, o som ao redor tinha tudo para representar o Brasil naquele ano, pela qualidade do roteiro, a qualidade da história, a qualidade do filme. Em novembro de 2015... O Som ao Redor entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E ele está na minha lista dos 10 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Porque, sim, eu tenho a lista, né? Todo mundo tem sua lista. Eu também tenho a minha Som ao Redor está nessa lista. A presença... E aí, qual é a história do Som ao Redor para quem não assistiu ou para quem quer lembrar? Bom, a história do Som ao Redor é sobre a discussão de uma milícia em uma rua de classe média na zona sul do Recife, que muda a vida dos moradores do local, daquele local. Ao mesmo tempo em que alguns comemoram a tranquilidade trazida pela segurança privada sob a liderança do Clodoaldo, que é o personagem desse rapaz que é maravilhoso, Irandir Santos, amo com todo meu coração, outros passam por momentos de extrema tensão. Então a gente tem uma relação de tensão e segurança que essa milícia traz para essa rua aonde se passa o filme ao mesmo tempo, simultaneamente a gente tem uma história paralela que é a história da Bia que é a personagem da Maeve Jinx que ela é casada, ela é mãe de duas crianças é dona de casa, assim, né é uma mulher comum, que ela tenta encontrar um modo de lidar com o barulhento cachorro do seu vizinho. Então você tem duas histórias, o Kleber Mendonça ele traz duas histórias que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra para discutir várias questões importantes que é uma marca, uma característica do Kleber Mendonça. O Som ao Redor é o primeiro filme do Kleber Mendonça é a primeira grande obra que ele apresenta para o cinema nacional, para o audiovisual, e ele traz um recife urbano né? e faz uma discussão que tem como pano de fundo a questão da milícia urbana, né? a partir desses seguranças que são contratados, já que a polícia, já que o Estado né, já que o, as autoridades do Estado não conseguem garantir a segurança pública adequada para os moradores, então você tem essa milícia urbana, o que é muito comum em cidades não só Recife, aqui na rua da minha casa, em várias outras cidades, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Belo Horizonte, enfim, isso é um retrato desse momento né, que a gente vive da instabilidade da segurança pública e dessa relação paralela com esses grupos de milicianos que vão se formando. Então, o Kleber discute isso. Mas ele também traz, porque ele é um cara muito inteligente e ele consegue fazer isso de uma forma muito bacana no roteiro. Ele constrói, na verdade, várias histórias para discutir a questão da classe média, as questões sociais a divisão de classes da sociedade pernambucana, então a gente tem um micro universo, né, Pernambuco, Recife, aquela rua, aqueles prédios, aquele condomínio que discute as relações de classe, a classe média, o personagem do Gustavo Já, ele trabalha com umas metáforas, né, com as cores, vermelho, sangue, então essas metáforas que o Cláudio Mendonça Filho trabalha no filme, é muito interessante também, para discutir até que ponto é, esse dinheiro dessa classe média, essas pessoas ricas, é para discutir opressão, para discutir exploração. Tem uma cena no filme em que ele está com a namoradinha, ele está com uma garota no apartamento, e aí ele vai falar da trabalhadora doméstica lá do apartamento dele, né? e essa relação que a classe média tem com seus empregados domésticos. Então é muito interessante como o Kleber aborda isso no roteiro, e ele vai é, criando essas histórias paralelas que vão se cruzando. E também ele vai colocando um elemento que é muito importante do cinema como um personagem. Que elemento é esse? O som. O som. O barulho. E aí a personagem da Maeve, a Maeve está maravilhosa na minha avaliação, nesse filme a partir desse incômodo da personagem com o latido do cachorro do vizinho você vai ver o Kleber discutir essa questão do barulho, do som, do silêncio para muita gente o som ao redor é um filme muito apático né? porque é um filme lento, é um filme arrastado eu particularmente gosto do da, na, da forma como foi construído, da montagem do filme, da forma, a calma e a tranquilidade que o Kleber tem de ir insertando as personagens, as histórias. O texto é muito bom, os diálogos que o Irandi, o personagem do trava. Ele também discute uma outra questão social muito presente no Nordeste, mas também em outras cidades, que é o coronelismo e as novas relações de família, as relações de poder, os discursos de poder, como elas vão se esmiuçando em umas falas que são muito naturalizadas por esse personagem do Gustavo Já, que na minha opinião é um playboyzinho no filme, né? um cara que se acha muito legal, porque ele acha que ele trata muito bem as pessoas, tem uma relação, mas há família dele toda tem uma relação de poder que envolve coronelismo, que envolve opressão, que envolve exploração. Então, é muito interessante como o Kleber organiza esses elementos, organiza essa narrativa, tem um som como um personagem do filme, né? o barulho, o silêncio, o latido do cachorro e as reações que esse som provoca, esse silêncio que é, muitas vezes, cúmplice é, de uma situação que está que tá prestes a explodir. A sensação que eu tenho, toda vez que assisto o redor, é que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Essa é a sensação que eu tenho, porque essa sensação na minha avaliação, né, como espectadora do filme, que o Kleber constrói a partir do roteiro, né? Ele vai construindo, o filme vai... Tem um, um, uma, uma dão que, na minha avaliação, vão rolando assim, a, né? Um filme que vai, num processo linear, tem um final muito interessante, eu gosto muito do final do filme. Como curiosidades para vocês... Saberem, o som ao redor, como eu disse, foi o primeiro longa-metragem de ficção do Cleber Mendonça Filho. Ele já havia antes dirigido um documentário intitulado Crítico. Cleber escreveu o roteiro do filme em 2008, durante oito dias. Eu queria escrever um roteiro em oito dias, gente. Eu estou aqui batendo minha cabeça para escrever um roteiro. Bom, ele contou que ele escreveu e saiu rápido. Ele não conseguia parar de escrever, pois ele mesmo queria saber como as coisas se desenvolveriam, o que iria acontecer nas próximas páginas, para onde iria, e que foi muito bom para ele, mas que foi extremamente... Eu sabia que ele ia dizer isso, porque é, de fato, escrever roteiro é extremamente desgastante emocionalmente, porque né, você está construindo uma história a partir, muito provavelmente, de elementos que você também vivenciou. E aí o Kleber ele afirma também que o Som ao Redor é provavelmente um filme sobre um certo estado de espírito. Muito interessante né, essa análise que ele faz do filme. E ele também achou que o roteiro ele, é, veio de sentir um certo clima no Brasil dos últimos anos e, por consequência, o reflexo em Pernambuco. Então, será? E aí, se tu fores olhar as obras depois que vieram do Som Redor, Aquários e batural, faz sentido isso que o Kleber Mendonça fala, na minha opinião, esse clima que ele vinha sentindo no Brasil, né? E que se refletia em Pernambuco, mas é como eu disse, Pernambuco como um micro-universo é, para discutir elementos que não são apenas de Pernambuco, de Recife, não são exclusivos daquela cidade, daquela rua. Né? Antes de começar o filme, o Kleber ele reassistiu todos os filmes do Quentin Tarantino. Eu achei muito legal é, essa notícia. Né? Ele explicou que ele queria pegar essa coisa da energia dos filmes do Tarantino, que para ele era muito importante. E os filmes do Tarantino têm esse aspecto absolutamente encantador, segundo o Kleber Mendonça. Ele reviu todos os filmes e achou que foi incrível, juntando é, ao fato de que nenhum filme do Tarantino, segundo o Kleber Mendonça, nem de longe lembra um filme dele. Então, não é que ele assistiu os filmes do Tarantino para fazer um filme parecido. Ele ao contrário, acha que não tem nada a ver e eu também acho que ele não tem nada a ver com o Tarantino, mas ele queria essa energia, né? E parecia que o Tarantino era a má companhia perfeita para que ele pudesse é, usar né, é, essa energia nos filmes dele como inspiração. Né? Então, O Som Ao Redor ele é um filme que eu acho que todo mundo deveria ver ou rever, porque ele tem assuntos e elementos muito atuais, né, dessa conjuntura, inclusive, para serem discutidos questões sociais e políticas, relações de poder naturalizados numa sociedade de classes, né, onde a gente tem machismo, racismo, onde a gente tem é, uma mulher, como a personagem do Maia Eve que está prestes a explodir, né, de diversas formas, né, em que é uma personagem inquietante que sente uma angústia que sente um incômodo a partir do lado de um cachorro então a gente tem elementos muito fortes, questões muito fortes e metafóricas que o Kleber Mendonça joga no filme que merecem ser vistas e discutidas assistam o som ao redor ah, muito, muito bacana isso Bom, vamos para mais um intervalo da Web Rádio Censura Livre. Eu volto daqui a pouco com o delay para a gente conversar um pouco sobre o filme e ler os comentários de vocês e seguir com o programa.
4: Meu Brasil Grande país De um povo forte Que merece ser feliz mais de cinco mil cidades São múltiplas realidades Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país De bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos, sem nenhuma distinção E se você quiser comprar, ou se você quiser vender Tem nos Correios a solução Mas querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população as fabricadas fazem todas as jogadas para enganar toda a nação quem é mesmo brasileiro está do lado dos correios contra a privatização eu sou brasileiro com orgulho sou correios sou amor Brasil.
1: Que legal essa avenida, hein, Disley? Bonita, não tinha visto ainda. Boa noite, Disley Santos. Está na área?
3: Se derrubar é pênalti. Estou na área. E aí, tudo bem? <risos> Boa noite. Tá Estão escutando? Boa noite. Tá, então, hoje a gente teve poucos comentários, tá? Tivemos mais o, o pessoal aqui da casa, começou comigo, boa noite, estou com o Melhor do Cinema. Depois Antônio Figueiredo, boa noite, bom programa. E aí começaram as contribuições, comentários do Almir, né? Sextou as melhores dicas do cinema mundial. Já fazendo o um jabazinho dele, né? Queremos mais festivais online, especialmente de grátis, disse o Almir. E observando, né, que o Kleber Mendonça, filho, fez é, o Som ao Redor antes de Bacural. Né? Então, foram esses os poucos comentários que Sim. a gente teve hoje.
1: Tá certo, obrigada pelos comentários. Obrigada. Obrigada também àqueles que estão assistindo, mas não comentaram. Tu assistisse o som ao redor?
3: Eu sim, sim. Gostei muito também. Cara. Não está entre os meus melhores filmes. Tem algum filmes. elemento que... Não está entre os meus melhores filmes, não. Né? Mas, assim, eu, eu, assim como você falou, e eu gosto muito assim, é, destacar a atuação do Irandi, né? É, Acho que demarca é muito o, o que é o filme. Né? Não vou nem dizer que ele carrega o filme nas costas, porque as outras atuações também são boas, mas marca muito. É, é Sim. Assim, muito marcante a atuação dele. E, e o contexto, né? você falou bem. É uma, não, só, mas não só a situação da segurança pública, acho que o, o próprio contexto urbano, é, que passa ali em Recife, mas você vê o Rio de Janeiro ali, você vê até mesmo Niterói, que né? não é reconhece situações como situações do nosso dia a dia, da nossa vida. E os personagens assim, respondem muito como a gente responderia, ou pensa que, de fato, iria responder numa situação como aquela. Né? Imagina a situação desgastante, não é o barulho do cachorro, o som alto, os vizinhos gritando, né? é, a invasão de privacidade. São situações que acontecem com todos nós, e a gente diz que muitas vezes não vai reagir de determinada forma e acaba reagindo também, né? Alô, Elita?
1: É, eu acho que é um filme que também é dessa... O Estresse. Está me ouvindo?
3: Estou ouvindo, pode falar.
1: Está me ouvindo, Dirlene? E isso que tu falaste, é, o filme também discute o estresse humano, né? A partir dessa lógica do crescimento das cidades e das respostas que essa cidade, que cresce muitas vezes de maneira desordenada, tem que dar, né? E como que nós, que vivemos nessas cidades urbanas, reagimos a isso? Reagimos muito mal, inclusive. Também tem essa questão do adoecimento, né? Eu acho que é muito interessante é, isso que é colocado no filme a partir da personagem da Maeve Jenkins, da Bia. Bom, mas é isso. O Som ao Redor é um filme que está aí, está na Netflix, para quem ainda não assistiu. Então, vá lá, assista ou reassista. Nós vamos seguir aqui com essa temática do polo do cinema de Pernambuco, discutindo o cinema pernambucano a partir do som ao redor, mas também a partir de outros filmes do nosso quadro Dicas, onde a gente trouxe cinco filmes que também refletem esses aspectos e essas características do cinema pernambucano. Né? Esse cinema que discute questões sociais, questões políticas, questões ligadas ao movimento cultural, que tem características próprias, né? um cinema que você identifica, né? você sabe que você está assistindo um filme pernambucano não apenas pelo sotaque, mas pelas narrativas que são contadas. E a gente vai começar nosso quadro Dicas com esses cinco filmes imperdíveis para você conhecer, você ouvinte e internauta conhecer mais sobre o cinema pernambucano. Esse filme é um filme de 2005, eu particularmente gosto muito assistindo o cinema e levo o nome de cinema. Cinema Aspirinas e Urubus, 2005, dirigido pelo Marcelo Gomes. A história de cinema Aspirinas e Urubus se passa em 1942. No meio do sertão nordestino, dois homens vindos de mundos diferentes se encontram. Um deles é um alemão fugindo da Segunda Guerra Mundial, que dirige um caminhão e vende aspirinas pelo interior do país. O outro é um homem simples que sempre viveu no sertão e que, após ganhar uma carona de Johann, passa a trabalhar para ele como ajudante. Aos poucos, surge entre eles uma forte amizade. Esse foi o primeiro filme é, que o João Miguel, que é esse ator, né, que está aí na imagem, ao lado desse ator alemão, que é o Peter Kettnäff, é o primeiro filme que lançou o João Miguel para o cinema nacional. Depois ele fez Estômago e aí ele estourou. Cinema Aspirinas urubus é um filme muito bonito, muito tocante, muito sensível. E é bem bacana que também discute esse aspecto social, essa relação humana né, de duas pessoas completamente diferentes que se encontram no meio do sertão nordestino em 1942. É uma ótima dica bem legal o cinema Aspirinas e Urubus. Seguindo o nosso quadro Dicas, cinco filmes é, importantes do cinema pernambucano, para vocês conhecerem, assistirem, Árido move Árido Movie é um filme de 2006, dirigido pelo Lírio Ferreira. Lírio Ferreira é um dos diretores mais importantes do cinema pernambucano. Foi ele quem dirigiu o baile perfumado, o filme que eu falei logo no início, né, que tem a trilha sonora feita pelo Chico Science e a Nação Zumbi. Bom, a história do ar do movie fala sobre um repórter de telejornal que vai ao interior do Nordeste para o enterro do pai. Na viagem, ele conhece uma cineasta, é, um cineasta que faz filmes sobre a água do Nordeste e com quem ele se envolve. Quando chega à sua cidade de Natal, ele descobre que deverá vingar a morte do pai. Esse filme é muito legal porque ele é um filme dentro de um filme. né? Trabalha com a metalinguagem, o área do movie. É, então, o Lírio Ferreira trabalha com vários elementos muito interessantes do cinema nesse Nordeste, nesse, nesse Pernambuco, tem no elenco Guilherme Weber, né, que também já fez novelas na Rede Globo. O José Dumont, dos principais atores do nosso cinema nacional. A Mariana Lima e o Aramis Trindade. Também é um filme muito interessante, que também discute uma estética muito particular do Lírio Ferreira nas suas obras. Nossa terceira dica é, na minha opinião, o meu filme favorito dessas cinco dicas, que também está no meu coração, adoro. A Febre do Rato. A Febre do Rato é um filme de 2011, do Cláudio Assis. Cláudio Assis, um dos diretores mais polêmicos, criativos, inventivos do cinema pernambucano. Está no Cinema Nacional agora em cartaz com piedade. Assisti duas vezes Piedade. É o filme mais maduro do Cláudio Francis, inclusive. Bom, nesse filme A Febre do Rato, que é um filme extremamente poético, o Zizo, personagem desse queridíssimo Mirandir Santos, que é um dos principais artistas do cinema nacional e do cinema pernambucano. O Zizo ele é um poeta inconformado e anarquista que preenche os seus dias como seus poemas subversivos até conhecer a Bela Eneida, que injeta uma história de amor em sua vida mundana. No elenco, além do Irandir, tem a Nara Costa. Ele é um filme que mostra uma recife é, meio que é, triste, melancólica. Né? Essa melancolia que o próprio Paulo Assis constrói a partir da personagem do Irandir Santos, que é um poeta apaixonado que fica né fazendo elegias da sua amada a personagem da Nanda Costa real né, sobre Recife sobre aquele momento da cidade eu acho espetacular um cara que é um anarquista no filme inconformado que denuncia como eu falei que é uma característica do cinema pernambucano eu adoro a febre do rato e recomendo e aí, a gente está falando do Birandino. Né? O Birandino está bombando aqui no nosso programa hoje, porque, como eu falei, ele é um dos principais artistas do cinema nacional e do cinema pernambucano. Ele está em vários filmes do cinema pernambucano e nesse próximo também, que é o Tatuagem, um filme de 2013 do Milton Lacerda. Adoro tatuagem. O Cláudio Vanderlei é o líder da trupe teatral Chão de Estrelas. Paulette é a principal estrela da equipe. Um dia, Paulette recebe a visita do seu cunhado, jovem fininha, que é um militar. Encantado com o universo criado pela companhia, ele logo é seduzido por Clécio. Os dois engatam torre do relacionamento que coloca Fininha em situação complicada. Ele precisa lidar com a repressão existente no meio militar em plena ditadura. No elenco, a gente tem o Jesuíta Barbosa, no seu primeiro grande papel. Eu conheci o Jesuíta nesse filme. No seu primeiro grande papel para o cinema nacional. E o Irandir Santos, né, que faz o clássico. É um filme que discute a temática LGBTI de uma forma extremamente delicada, muito bem construída na minha avaliação. Né? O Wilton ele faz, constrói uma narrativa que envolve essa discussão da repressão, do preconceito, da LGBTfobia, né? é, essa paixão torre que os personagens do jesuíta e do Irandir sentem um pelo outro, todos os conflitos que o jesuíta a partir do seu personagem, que é o Fininha, sofre por estar apaixonado pelo personagem do Irandir, e assim, tem cenas muito bem feitas, né? cenas de amor, de sexo entre os personagens, são muito bem feitas também é, e também discute essas outras personagens, esse universo drag, esse universo LGBT tanto que Tatuagem é um dos filmes mais queridos né e conhecidos da comunidade LGBT, muito reivindicado inclusive pela comunidade LGBTQIA+, aqui no Brasil, grande filme adoro é nossa última dica do cinema pernambucano é um filme pouco conhecido. Né? Aliás, esses filmes todos que eu falei, até tatuagem, estão na Netflix. Tá? Vocês que ficaram curiosos e quiserem ir lá conferir, não assistem. Está no Prime Video, tá na Amazon. Eles Voltam. Eles Voltam é um filme de 2014, do Marcelo Lordeiro. E conta a história da crise do Peu. Seu irmão mais velho, eles são deixados na beira de uma estrada pelos próprios pais. Os irmãos foram castigados por brigar constantemente durante uma viagem à praia. Após algumas horas percebendo que os pais não retornaram, Peu parte em busca de um posto de gasolina. Cris permanece no local por um dia inteiro e sem notícias dos pais ou do irmão decide percorrer ela mesma o caminho de volta para casa. É um filme bem interessante que discute essa questão da infância, do abandono é, e dessa também é, meio que emancipação dessa infância, né, dos perigos, é, e tem no elenco a Maurício Conceição e a Mara, Maria Luísa Tavares. Eles voltam, tá lá na, no Prime Video, dirigido pelo Marcelo Lordelo. E aí. No nosso quadro Dicas, que fala do cinema pernambucano, é, né, dentro dessa temática é, do cinema pernambucano, nas nossas pesquisas, conversando com o AUNI, conversando com o Dirley, para fazer o nosso quadro Perfil, dentro dessa discussão dos polos de cinema e quem a gente gostaria de apresentar, a gente chegou num nome muito interessante pouco conhecido do público, eu particularmente confesso, não conhecia, de uma diretora infelizmente falecida ano passado, que merece que a gente fale dela aqui no quadro Perfil e que faça as homenagens pelo trabalho que ela prestou à Sétima Arte, ao Cinema, à Dramaturgia Nacional. Estou falando de Aurora Duarte que é o nosso perfil da semana. Aurora Duarte, pseudônimo de Diva Matos Pérez, seu em Olinda em 17 de abril de 1937 e faleceu ano passado em São Paulo, em 6 de agosto. Ela foi uma atriz, roteirista, produtora editora, poetisa e documentarista brasileira. A Aurora lançou a sua autobiografia pela coleção Aplauso, Perfil, da editora Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Então, vocês que tiverem mais curiosidades em saber quem foi a Aurora, comprem a autobiografia dela que foi lançada. A Aurora ela começou a carreira no cinema amador aos 13 anos, passou pelo rádio e aos 15 ela estrelou no cinema profissional. A atriz foi descoberta em Recife em 1952 pelo diretor Alberto Cavalcante, que a colocou como protagonista do filme O Canto do Mar. Durante a carreira, participou de várias novelas e filmes. Ela teve destaque em filmes de ação, como Armas da Vingança, de Carlos Coimbra, e Três Garimpeiros, do italiano Gianni Pons. O último filme dela foi em 2015, no filme A Lenda do Gato Preto, onde interpretou uma cigana. Ela também trabalhou como documentarista e poetisa. A atriz faleceu na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 6 de agosto de 2020 após passar dois meses internada depois de um tombo. Ela sofria de um transtorno das funções cognitivas. Morreu vítima, infelizmente, de infecção generalizada, mas a Aurora ela foi uma figura extremamente importante para o cinema nacional, uma mulher né, que trabalhou no cinema numa época é muito jovem, onde haviam poucas mulheres e a autobiografia dela fala disso fala de todo o preconceito que ela sofreu, né, do machismo que ela foi roteirista ela foi poetisa ela fez documentários, né, entre os filmes dela, a gente tem, como eu falei, A Lenda do Gato Preto, é, de 2015, que foi o último filme, Noites Paraguaias, de 1982, né, onde ela atuou como atriz, aí como produtora, ela atuou é, em uma negra chamada Tereza, 1973, é, ela também fez A Morte... Fronteiras do Inferno... Filme de 1959... Crepúsculo de Ódios... Onde ela fez a personagem Laura... Em 1900... de 1955... E O Canto do Mar... De 1953... A Aurora Duarte... Ela lançou a autobiografia que é a Aurora do Arte Faca de Coral do Estado de São Paulo. Acho que nós, aqui, enquanto programa, temos também a responsabilidade e a função social de trazer no quadro perfil nomes de figuras que, infelizmente, por vários fatores, foram esquecidos ou não foram reconhecidos como deveriam nas artes nacionais, na sétima arte, na dramaturgia nacional. E a Aurora Duarte é uma dessas figuras que foram muito importantes. Uma mulher diretor-mentarista brasileira. É, quem tiver mais curiosidade, leia a autografia dela, assista os filmes dela, os trabalhos dela. Acho muito importante a gente trazer o nome dela à luz dentro desse tema que antes né, que nasceu em Pernambuco e tem ligações diretas também com esse cinema, certo? Esse Duarte... E com esse perfil, a gente encerra a edição ao vivo do programa dessa sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Queria agradecer que está na operação, que leu os comentários, agradecer aos companheiros que também deixaram seus comentários, o Antônio, o Almir, agradecer aos internautas e ouvintes que ficaram até agora sintonizados na nossa programação no Cinema Livre, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, vocês também podem reassistir, quantas vezes vocês quiserem, não esqueçam de deixar o like de vocês, tanto no Facebook quanto no YouTube, mandar um beijo pro povo de Brasília, Eu tava lá até essa manhã, fiquei quatro dias lá em Brasília, Brasília é que tem um cinema muito bacana, né, um festival de cinema, tem um cinema também que tem a ver com essa questão dos polos, e logo, logo a gente vai falar do cinema de Brasília, aqui no cinema livre, livre. Não esqueça de dar o um like de vocês, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Semana que vem eu tô de volta com mais cinema livre para vocês. Muito obrigada pela audiência, beijos a todos. Cuidem-se, não deixem de usar máscara, vacinem-se quem não tomou a segunda dose vai tomar. Beijo de até semana que vem.
0: Por que o feijão tá caro? Pergunta pro Bolsonaro. Mas por que o gás está tão caro? Pergunta pro Bolsonaro. molho, por que tão caro? Pergunta pro Bolsonaro. E a luz e a gasolina, por que tão caras? A resposta, meu caro, tá na cara. Dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal, de dois reais o quilo em 2018, por R$ reais em 2021. Carne de segunda, agora 45 reais o quilo. Não é caro, é Bolso Caro. Arroz, tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina, era R$ 2,50 em 2018. Hoje você vai pagar R$ 5,80. E o um bujão de gás, já está R$ 100. Reais. Isso mesmo, R$ 100 reais o gás de cozinha. É bolso caro demais. Tá ok? Dólar, tá quase seis. Auxílio emergencial, era R$ 600. Agora, apenas 3 parcelinhas de R$ 250. Reais. Cheques na conta da Michele, pelo menos 89 mil reais. E a mansão do Flávio por 6 milhões. Eu não tem nada a ver com isso. É melhor já ir se endividando. Aproveite nossa...
4: Meu Brasil, grande país. De um povo forte, que merece ser feliz. Mais de cinco mil cidades São múltiplas realidades Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país De bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos, sem nenhuma distinção E se você quiser comprar, ou se você quiser vender Tem nos Correios a solução Mas querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população Fabricadas fazem todas as jogadas pra enganar toda a nação. Quem é mesmo brasileiro? Está do lado dos Correios contra a privatização. Eu sou brasileiro com orgulho, sou correios, sou amor. Brasileiro, com orgulho, sou correio, sou amor. Meu Brasil.
3: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não! A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa, presente de grego para os brasileiros.